0: 斯德哥尔摩4现在，克莱门特，原来长满了阔叶树林的小岛早已盖满了房子，但是人们还是源源不断地涌向这里。你知道，是这里的湖汉和水把人们吸引来的。圣克拉拉教会虔诚的女教徒也来到这里申请建筑用地。对于他们来说，他们没有其他选择。只能在北岸上住下来，就是那个叫诺尔马尔姆的地方。他们对此当然不十分满意，因为那里地势较高，而且斯德哥尔摩市的绞刑架就竖在高地上，因此那里就成了被人逆而视之的地方。尽管如此。圣克拉拉教会的女教徒们还是在高地下的湖岸上建起了他们的教堂和长长的修道院房子。他们在那里扎根后不久，更多的追随者也来到了那里。在往北较远的地方，也就是在高地上，人们建造了一座带教堂的医院，奉献给圣约翰。在高地下的这个地方又为。圣雅各布修建了一座教堂，就是在山峦沿着河岸而耸立的色德马尔姆，人们也大兴土木，人们在那里为圣母玛利亚修了一座教堂。但是你千万不要以为克莱门特居住到斯特克摩的只是些修道院的修士和修女们。还有其他好多人呢，其中最多的是大批德国商人和手艺人，他们比瑞典人手艺精、技术好，更善于做生意，因此很受欢迎。他们在城内住下来，拆掉了原来的矮小简陋的房屋，用石头建起了高大华丽的房子。但是，城内空地也很有限。他们不得不一幢紧挨着一幢盖房子，山墙对着狭窄的街道。是啊，你看到了吧，克莱门特，斯德哥尔摩是能够把人们吸引到他的身边的。这时，另外一位先生快步从小道上朝他们走了过来，但是，和克莱门特说话的老先生一摆手。那个人便在远处停了下来。那位充满自豪感的老先生这时又在克莱门特旁边的长凳下坐了下来。现在我要为你做一件事，克莱门特，他说：“我没有更多的机会跟你交谈了，但是我会让人送给你一本关于斯德哥尔摩的书。”你要从头至尾仔细地把它阅读一遍。现在我可以说，我已经为你了解斯德哥尔摩打下了一个基础。下一步就要看你自己的了。你要继续读书，以便了解这座城市的变迁史。读一读这座建造在群岛上的城市是如何由一个街道狭窄、四周有围墙的小城市。扩展开来，成为一座展现在我们面前的由房子的海洋组成的城市的吧。读一读，人们是怎样在那个幽暗的希尔纳所在地修起了我们面前那座金碧辉煌的壮丽宫殿，以及灰衣修士教堂是怎样成为瑞典皇家坟墓的吧。读一读。一座又一座的小岛又是怎样造满房子？读一读南城和北城的菜园如何变成了漂亮的公园和居住区？读一读一座高坡地是怎样降低的？一个个海峡是怎样填平的？读一读历代国王的御苑是怎么成为人民最喜爱的游览区？应该把这里当做你的家乡，克莱门特。这座城市不仅仅属于斯德哥尔摩人，它也属于你和全瑞典的。当你阅读有关斯德哥尔摩的书的时候，克莱门特，请你注意，我上面所说的句句都是实话。他把所有人吸引到这里来的力量，先是国王搬到这这里。那些显贵要人们也在这里建起了他们的大公馆，然后其他人也一批接一批的被吸引到这里。现在你看，克莱门特斯德哥尔摩已不再是一座孤立的城市，也不是一座属于其他地区的城市，而是属于全国的一座城市。你知道，克莱门特。每一个教区都召开自己的议会，但是在斯德哥尔摩却召开全国人民的议会会议。你知道，全国各地每个司法管辖区有一名法官，但是在斯德哥尔摩却有一个统辖他们的法院。你知道，全国各地到处都有兵营和部队，但是统辖他们的指挥官却在斯德哥尔摩。铁路四通八达，伸向全国的各个角落，但是管理庞大铁路系统的机构却设在斯德哥尔摩。这里还设有牧师、教师、医生、地方行政司法机构人员等委员会。这里是我们这个国家的中心。克莱门特，你衣袋里的钱是从这里发行的。我们贴在信封上的邮票也是这里印的。这里可以向所有的瑞典人提供他们需要的东西，所有的瑞典人也可以在这里订货。在这里，谁也不会感到陌生和想家。这里是所有瑞典人的家。当你阅读书中所写的关于那些集中到斯德哥尔摩来的东西的时候，克莱门特，你要想一想以下几种被吸引到这里的东西：即斯康森那些古老的农舍、那些古老的舞蹈、古老的服装和古老的家庭用品；那些拉提琴的人和讲故事的人。斯德哥尔摩把所有美好的和古老的东西都吸引到了斯康森。以便纪念他们，使他们在世人面前增添新的光彩。但是，你特别要记住，克莱门特，当你阅读有关斯德哥尔摩那本书的时候，你必须坐在这个地方。你将看到波浪是如何闪射出令人愉悦的光彩，湖岸是如何放射出美丽的光芒。你要设想，你已进入梦幻境界，克莱门特。那位洒脱的老先生提高了嗓门，使得他的话听起来像一道坚决而有力的命令。他的眼睛也闪现出炯炯目光。他站起身来，轻轻的挥了一下手，便离开克莱门特而去。克莱门特此时也明白。与他说话的人肯定是一位高贵的先生，他在他身后深深的鞠了一躬。第二天，一位宫廷侍臣给克莱门特送来了一本大红皮书和一封信，信中说书是国王送给他的。在这以后的几天里，小老头克莱门特·拉尔森整天。晕头转向，魂不守舍，从他的嘴里几乎不可能说出一个明智的字眼。一个星期后，他就到总管那里去辞职。他认为他不得不回家乡去。你为什么要回家？难道你不能设法使自己适应这里的生活吗？总管问道。哦，是的，我在这里过得很好。克莱门特说：“现在这个问题已不再成为问题了，但是不管怎么样，我必须回家。”克莱门特处于进退两难的地步，因为国王对他说过，要他设法去了解斯德哥尔摩，适应这里的生活。但是克莱门特必须先回家去，把国王对他说过的话告诉家乡的乡亲父老们。否则，他是怎么也平静不下来的。他要站在家乡的教堂门口，向高贵的和卑贱的人们叙述国王待他是如何的善良友好，曾同他肩并肩坐在一条凳子上，并且送他一本书，还在百忙中抽出时间来同一个老朽、贫困的拉提琴的人谈话，用了整整一个小时的时间。来消除他的思乡之苦。在斯康森向拉普族老头和达纳拉妇女讲述这些，会是件了不起的事。但是同乡的人们讲述这些，又会怎么样呢？即使克莱门特进了济贫院，因为有了这次同国王谈话的经历，他今后的处境。也不会困难的。他现在已经是一个同以前截然不同的人了，人们会对他另样相待，会尊敬他的。克莱门特已无法克制这种新的思想之情，他必须得去找总管，向他说明他不得不辞职回家去。第十四章斯德哥尔摩就全部播讲完了。明天我们接着播讲第十五章《老鹰，高尔果》。